0: Bienvenidos a Trending, capítulo 41 del 17 de marzo de 2018. Muy buenas, esto es Trending, un podcast de Milcar FM. En él te contamos algunas de las noticias más relevantes y o que nos han llamado la atención de la semana, así como su impacto en Twitter. Mi nombre es Javier Soler y soy el presentador de este podcast semanal. Pero tranquilos, que aparte de mi voz, vas a escuchar otras y muy interesantes. Adelante. Volvemos a ser los tres cotidianos. La normalidad vuelve al podcast que no al resto del mundo. Este cada vez parece más loco. Y será la oscuridad emocional que nos inunda esta semana que haciendo un poco de un simil barato o un Deus Ex Machina típica de película de serie B no deja de llover. Todo es gris, frío y la suciedad de las ciudades sale a flote. Si volvemos a ser tres, eso significa que vamos a empezar con José Antonio. Y la actualidad manda. Tanto que José Antonio cambió de tema por lo sucedido en las pasadas horas en el barrio Lavapiés de Madrid, ha decidido llamar a su intervención con un título muy claro y muy directo. Os lo digo. La muerte de Mame Valle. Disculpad si no lo he pronunciado correctamente. Adelante, José Antonio.
1: Hola, Javier. Hola, compañeros. Y como siempre, hola a todos los que nos escucháis. Esta semana es de esas que se acumulan las noticias y sobre todo las reflexiones sobre lo que pasa. Esta semana hemos asistido a la resolución en contra de España del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la condena por la quema de las fotos del rey. La semana pasada, el Tribunal Supremo anulaba la condena de Cassandra por los chistes de Carrero Blanco. Y además, cuando Amnistía Internacional anunciaba una semana de movilizaciones contra lo que considera ataques a la libertad de expresión, Willy Toledo era investigado por un supuesto delito de odio contra sentimientos religiosos y la revista Mongolia era condenada a pagar cuarenta 40.000 euros a Ortega Cano por un cartel en el que anunciaba uno de sus espectáculos. Sin embargo, y cuando todo apuntaba a que hablaría sobre los problemas de la libertad de expresión, en Madrid prendía la mecha con la fuerte del senegalés Mamayé. Mamayé era un, un mantero senegalés de 35 años que cayó desplomado a la puerta de su casa por un paro cardíaco. Aunque en un primer momento se señaló que era perseguido por la policía municipal en un operativo que se habría iniciado en Sol contra la venta ilegal en la calle, las informaciones fueron cambiando y ahora parece claro que no estaba siendo perseguido, que volvía a su casa parece que después de haber podido huir de la redada en Sol y que la puerta de su casa se desplomó. En ese momento, los compañeros que le acompañaban pidieron ayuda a otra patrulla que se encontraba por las inmediaciones. E iniciaron las maniobras de reanimación mientras llegaban las dotaciones del SAMUR. En estos primeros momentos de discusión, cuentas de Twitter como la del Sindicato de Manteros y Lateros de Madrid y la del Salto publicaron que un joven mantero había muerto de un paro cardíaco después de una persecución policial. De hecho, esta era la información que publicaron los medios, entre los que se encuentran algunos tan poco sospechosos como el ABC. Esta noticia hizo que muchas personas, entre las que se encontraban muchos compañeros de la víctima, comenzaran a golparse alrededor del dispositivo policial y en el barrio, y la tensión fue creciendo hasta acabar en una larga noche de enfrentamientos policiales y disturbios. Al día siguiente, los ánimos seguían muy calientes y volvía a haber cargas policiales cuando se personó el cónsul de Senegal en la zona. Muchos de los compañeros del, Man del Mantero, también de origen senegales, le reprochaban el abandono institucional. Sin embargo, el barrio volvió a la calma después de los disturbios y las protestas se entornaron en pacíficas concentraciones, que seguro que continuarán. Sobre esta noticia me gustaría reflexionar sobre algunas cuestiones. El tratamiento de una noticia que no es un suceso, sino que refleja un conflicto social latente en nuestras ciudades y los peligros de la política de Twitter que parece que no solo realiza Trump. Como decía, parece que la muerte no estuvo causada por la persecución ni la intervención policial de forma directa. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que el estallido de las protestas llega después de un enorme hostigamiento de la población migrante en el barrio Lavapiés, un barrio que no vive ningún problema de convivencia, más bien al contrario, ha conseguido un ejemplar convivencia multicultural, pero que sin embargo vive, vive bajo un enorme hostigamiento policial a la población migrante. De hecho, y desde hace varios años, grupos vecinales se han organizado en contra de lo que consideran abuso policial. Si uno de estos vecinos ve un dispositivo policial dedicado a pedir los papeles a personas con aspecto migrante. Estos vecinos que tienen papeles o que son de origen español bajan a recriminar esta práctica que consideran ilegal. De hecho, en alguna, en alguna ocasión las concentraciones han sido tan numerosas que han obligado a desmantelar el propio operativo policial. Una cuestión que siempre me ha chirriado es cuando los medios presentan de una forma completamente descontextualizada las protestas y disturbios, intentando hacer una división entre lo que serían ciudadanos de bien y alborotadores. Y me gustaría recordar en este punto lo que Kant considera, sobre aquellos que respetan la ley no por el propio respeto a la ley, sino por la convivencia, sino por la conveniencia, perdón, y que considera como la escoria del Estado de Derecho. La población migrante en este país se encuentra enormemente perseguida, con unas durísimas políticas en la frontera sur, sin asumir el cupo de refugiados al que el Estado se comprometió con Europa, con una ley de extranjería que hace casi imposible conseguir los papeles. Hay que diferenciar la población latinoamericana, que los consigue por sus antepasados, de la población migrante de otros orígenes, que tiene mucho más problemas. Todas estas políticas de mano dura van, en, van generando un enorme conflicto social. Mamayé llevaba en España 14 años. Sin papeles no podía conseguir trabajo y se veía abocado a la venta ambulante, que no puede hacer de una forma regulada por carecer nuevamente de papeles. Muchos en Twitter señalaban que eran tontos por pagar impuestos cuando se podrían poner a, a vender en la calle sin pagar ningún tipo de impuestos ni de tasas y que todo sería beneficios pues les diría que qué suerte que tienen de que pueden pagar impuestos de que pueden trabajar de una forma arreglada sin tener que estar mirando a todas partes sin miedo a ser detenido y ser deportado Mamayé llevaba 14 años así agobiado, hostigado, incapacitado para desarrollar un proyecto vital personal a Mamayé no le mató a la policía seguramente murió por la mala suerte de un mal congénito pero a Mamayé las políticas de migración le hicieron la vida muy difícil imaginad vivir así sin embargo, se organizó con sus compañeros, compraba artículos en las grandes naves de venta al por mayor de algún polígono e intentaba sobrevivir. Pero sobrevivir no es vivir. Se puede sobrevivir un tiempo, pero no es aceptable que un estado de derecho aboque a una persona a sobrevivir catorce años. Por otro lado, es difícil que nuestros representantes públicos sean capaces de dar una respuesta a este problema social. Nos llevamos las manos a la cabeza por la política golpe de tweet de Trump, y sin embargo aquí ocurre lo mismo. La información debe ser proporcionada desde cuentas oficiales y no desde las cuentas particulares de los políticos. No se puede desviar la atención hacia el buenismo del pobre, del pobre migrante perseguido hasta la extenuación o de los pobres policías que no son apoyados por las instituciones. Los migrantes necesitan leyes justas que no permitan que sean perseguidos durante 14 años y los policías necesitan directrices claras que no solivianten a la población que quieren y deben proteger. Sin embargo, eso no lo veremos. Lo que veremos es una lucha a garrotazos, pero una lucha a garrotazos en las nuevas tecnologías.
0: Del odio a la bondad. Así ha titulado Manuel su intervención, que ya está totalmente recuperado. La verdad es que es una intervención que no puedo decir mucho más. Solo puedo dejaros que la escuchéis, porque es un relato... Realmente descarnado por lo que ha estado pasando con el tema del pequeño Gabriel. Muchas gracias Manuel por volver, por recuperar esa voz y... ¡Adelante Manuel!
2: Hola oyentes, hola equipo Trending. La verdad es que no sé muy bien por dónde empezar y ni tan siquiera si lo que voy a decir será de mi agrado. Me viene a la cabeza la letra de una canción del último de la fila, Cuando el mar tenga, en la que Manolo García cantaba Si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, no lo vayas a decir. Quizá no debería decir nada. Difícilmente voy a aportar belleza a este episodio trending. Bueno, el caso es que tengo la necesidad de soltar por mi boca los pensamientos que me han acompañado esta semana. La necesidad de hacer una especie de exorcismo, con la ira y el odio que han inundado las redes sociales, empezando por mis contactos de WhatsApp y acabando en Twitter, Facebook o Instagram. Una especie de exorcismo o de terapia, vete tú a saber. El pasado domingo 11 de marzo, mientras que me llegaban todavía los ecos de las movilizaciones del 8M y el recuerdo de los atentados del 11 de marzo del 2004, que además viviendo como vivo en Alcalá de Henares, pues llegaba de especial manera. Veía como algunos de mis contactos de WhatsApp cambiaban la foto de perfil a un pececito azul. ¿Y cómo? Pues poco después empezaban a llegar mensajes en los que la muerte de Gabriel era un hecho. Se me encogió el alma, como se me encoge cada vez que hay un asesinato, o como cuando les hablaba hace dos semanas sobre Guta. Acudí a Twitter y allí ocurría lo mismo. Solo que en muy poco tiempo en Twitter la cosa cambió de la condolencia y la tristeza a la ira y el odio. Una ira descarnada en la que a la presunta asesina, y digo presunta pues hasta que la justicia no dictamine lo contrario es inocente a pesar de haber reconocido el crimen, y sé que esto que acabo de decir le estará chirriando a algún oyente, a la presunta asesina, se le hacía un juicio social y mediático un linchamiento en redes que de haber sido posible hubiera sido real. Creo que fue al día siguiente cuando la mamá de Gabriel pedía cordura, pedía que dejaran en paz a la que le había arrebatado a su hijo, que la ira no se manifestase como lo estaba haciendo, pues esa ira no era la suya ni la de su hijo. Ese odio no manaba de ellos. Toda una lección de templanza y bondad en pleno duelo. Una lección que los medios de comunicación no respetaban, pues la información y la carroña se entremezclan a menudo dando de comer a informantes e informados, o a desinformantes y desinformados, a cada uno dándole de comer su ración de carroña. No podía creer lo que estaba pasando, ni lo que me estaba llegando, pero por suerte leía Rozanen. Rosalén contaba cómo unos días antes la familia de Gabriel le había pedido permiso para utilizar su canción Girasoles, porque quería dedicársela a la gente buena. Contaba la conversación con ellos y cómo recibió el mazazo de su muerte y sus pensamientos, y acababa diciendo que hay que seguir confiando en la humanidad, aunque a veces parezca imposible. Las palabras de Rosalén me supieron a Gloria, me apartaron del odio y de la ira que seguía manando. Sin embargo, sin embargo, pues debo decirles que el desasosiego me volvió cuando los políticos destaparon el debate de la prisión perpetua revisable. ¡Qué asco! ¡Qué manera de jugar con el dolor! ¡Qué ganas de salir en la foto a toda costa! La mamá de Gabriel ha dado al mundo una lección de humanidad, de bonomía, de bondad, de amor y me quiero quedar con eso. Lo fácil es dejarse llevar por la bilis, lo difícil es lo otro, tener fe. No sé ustedes, pero yo ahora me voy a escuchar girasoles de Rosalén. ¡Feliz día y feliz vida!
0: Era verano, 21 o 22 años debería ser mi edad. Estábamos en la piscina de un gran amigo, el sol brillaba, las temperaturas eran bastante agradables y la cerveza refrescaba aún más nuestros cuerpos mientras matábamos el aburrimiento entre saltos, aguadillas y buceo. En una de las pausas me resulta imposible recordar exactamente cómo se inició. Empezábamos a hablar del espacio, de lo que nos fascinaba a todos los que estábamos allí. Nos dejábamos divagar en nuestra propia imaginación, quizá fuera la cerveza o quizá el, ex el exceso de sol. De repente la pareja de mi gran amigo, pareja por aquel entonces, empezó a hablarnos de un libro. Lo hizo con tanta pasión que le pedí que si sí podía echarle un ojo. Al día siguiente me lo trajo. Era de un libro de gran formato, ya que era una edición ilustrada que le había regalado su hermano, el cual trabajaba en la NASA. Me lo dejó y, como solía pasarme en aquellos tiempos, el libro se quedó cogiendo una capilla de polvo por varios días, no por pocos días más bien, encima de la mesa. Recordad que era verano y estaba todo el día por ahí, que si cerveza, que si piscina. Una noche especialmente calurosa me senté en el escritorio y lo abrí. Primero lo leí leyendo los pies de las ilustraciones que eran realmente bonitas y luego leyendo algunas partes en orden aleatorio. Nunca lo leí entero, pero lo que leí sí que lo recuerdo que... no tanto el recuerdo de lo que leí, sino que me, me impactó en su momento. Ese libro se llama a hombros de gigantes, de Stephen Hawking. Era la primera vez que sabía sobre ese hombre en silla de ruedas. Ese hombre con una inteligencia y manera de ver el mundo que aportó tanto a la ciencia. Ese hombre que nos ha dejado esta semana, el día 14 de marzo, el día de Pi. Solo tuve que esperar un poco para que Twitter se limpiara las legañas y así encontrar miles de tweets. Mi idea era traer al podcast qué fue lo que hizo, ¿no? ¿Cuáles eran esos importantes avances? Así que esperé y la información acabó llegando a mí. Antes de seguir, tengo que deciros que, aunque ya lo sabéis, eh, siempre creamos un momento en Twitter con los enlaces de nuestras intervenciones, ¿no? Aquellos tweets que complementan. Por favor, os pido que esta vez no os perdáis toda la recopilación que he hecho sobre el caso de Stephen Hawking y... Aunque he limitado bastante, he intentado meter pues, desde cosas divertidas hasta cosas pues, que fueran realmente relevantes. De hecho, he utilizado también el enlace de un hilo de Alex Rivero. Recordaréis que Alex Rivero nos prestó su hilo en el capítulo en el que hablábamos del lanzamiento de SpaceX, del, heavy, del, del Falcon Heavy. Pero esta vez el hilo que va a ilustrar la intervención es de Pablo Insúa, que muy amablemente me ha permitido traerlo aquí. Así que desde aquí muchísimas gracias, Pablo. El hilo tiene el mejor título que podía hacerse para lo que yo quería traer, y es que se titula Por qué Stephen Hawking es el puto amo. De nuevo, muchísimas gracias, Pablo, y adelante, el hilo. Un hilo el honor a Stephen Hawking, que ha fallecido hoy a los 76 años de edad. Voy a intentar contaros el por qué, en el mundo de la física, Hawking fue el puto amo y es respetadísimo, a pesar de no ganar nunca el Nobel. Hoy en los grandes medios os cansaréis de oír cosas sobre su labor de divulgación, sus libros, su interés en las artes, sus múltiples premios que fue titular de la Cátedra Lucasiana de Matemáticas de Cambridge o sus infinitas polémicas, pero Hawking fue mucho más que eso. Hawking fue principalmente un físico teórico y un cosmólogo, no de astrofísico, más bien poco. Es decir, entre sus especialidades se encontraba el estudio de la estructura actual y la evolución del universo. Pero demos un pequeño salto al pasado y vayamos casi 50 años atrás, a principios de los 70, la física tenía un dilema. Se podía entender casi cualquier aspecto del universo con la física que se conocía en aquella época, desde el origen y evolución del universo hasta el comportamiento de los, de los electrones. El problema, que había dos cuerpos de conocimiento, la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica. Cada uno se especializa, se especializa en una parcela de la realidad. La primera explica a la perfección el cosmos, su estructura y la gravedad. La cuántica, por su lado, es una colección de teorías que nos explican la naturaleza a nivel atómico, subatómico y el resto de fuerzas, pero no la gravedad. Dos explicaciones diferentes basadas, fun, basadas en fundamentos diferentes, pero la naturaleza, el cosmos, es solo uno. Ambas teorías han hecho predicciones de al dedillo, cada una en su ámbito, con una exactitud increíble. Pero, obviamente, la conclusión a la que podemos llegar es que si bien ambas teorías son correctas, ambas son también incompletas. Debería existir una sola explicación formal de la naturaleza del universo que explique cómo funciona la materia a gran escala y a pequeña escala. Debería existir alguna forma de unir ambas teorías. Y ahí apareció Stephen Hawking. Coged aire, que ahora viene algo un poquillo más denso, pero jodidamente interesante. Algo de teoría ligera. Una de las ideas fundamentales de la mecánica cuántica es el principio de incertidumbre de Heisenberg. Heisenberg es el señor alemán de la foto. Para describir cómo se mueve un electrón, se necesitan únicamente dos datos, posición y velocidad. Pero si en el mundo real podemos saber la posición y velocidad de un objeto al mismo tiempo, una piedra, por ejemplo, con el electrón ocurre algo curioso. Si los electrones obedecen a los principios de la mecánica cuántica, o bien conocemos su posición, o bien conocemos su velocidad. Cuando intentamos calcular la velocidad de electrón, se pierde la información de su posición, y viceversa. Este principio de incertidumbre se puede aplicar también a otras características apareadas en un sistema, por ejemplo, la energía y el tiempo. En otras palabras, en una zona del espacio totalmente vacía, el contenido promedio de energía es cero. Recuerda que energía es igual a masa. Pero en intervalos de tiempo muy pequeños, muy, muy pequeños, podríamos ver en dicha zona cómo está apareciendo y desapareciendo materia a la nada. Este fenómeno que llamamos fluctuaciones del espacio, por loquísimo que os parezca, se conoce bien desde la década de los 30 y es una de las grandes demostraciones de la mecánica cuántica. Vale, muy bien, muy bien todo esto. Pero ¿qué narices tiene que ver Steve Hawking? Vamos a ello. Hawking se hizo el, sí, la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría con este principio al lado del objeto más extremo que existe en el universo? ¿Qué pasaría al lado mismo de un agujero negro? A grandes rasgos, un agujero negro es un objeto con una gravedad tan salvaje del que no puede escapar ni la luz. Si en el espacio vacío está apareciendo y desapareciendo materia continuamente, lo mismo debe ocurrir en la orilla de un agujero negro, en el horizonte de sucesos. A un agujero negro lo catalizan tres cualidades, masa, momento angular y carga. Si aparece materia, por ejemplo, un par de electrón y antielectrón, si el agujero negro tiene carga negativa, el agujero negro absorberá el antielectrón, carga positiva, y el electrón será repelido, carga negativa. Este electrón y antielectrón son virtuales, solo pueden convertirse en partículas reales que pueden quedarse a vivir en nuestro universo si alguien paga la energía que cuesta. ¿Quién? Pues esta energía la va a proporcionar el propio agujero negro. De esta forma, si vemos un agujero negro de lejos, veremos que sale algo, una radiación con características muy particulares, formada por cachitos de materia, que se ha pasado a denominar en su honor radiación de Hawking. Y como consecuencia de lo anterior, como el agujero negro provee energía, este se irá evaporando. Al principio el proceso será escandalosamente lento, pero cuanto más se vaya haciendo pequeño, más rápida será esta evaporación. Vale, fin de lo teórico. Si os tenéis que quedar con una cosa de todo este chorrazo que he ido contando, es lo siguiente. Hawking buscó un fenómeno cuántico con efecto gravitatorio y lo explicó con matemáticas, tomando ideas de la relatividad y la mecánica cuántica. Por primera vez en la historia, con el mismo juego de fórmulas, se unió la forma efectiva de la mecánica cuántica y la relatividad. Y gracias a esta perspectiva matemática, muchos físicos han logrado encontrar nuevos mecanismos para combinar ambas, ambas teorías. Mucho del progreso de la teoría de supercuerdas, de la gravedad cuántica, etc., depende muy directamente del trabajo de Hawkins. Propuso nuevas ideas a nivel matemático de cómo atacar el problema de la incompatibilidad de mecánica cuántica y relatividad. Fue la primera persona en encontrar una sola explicación para descubrir un fenómeno que depende tanto de la cuántica como de la relatividad. Por eso se le estima tanto. Por eso es el puto amo. Pero no, es el Pero no es lo único, hay más. Son también muy conocidos sus trabajos con Penrose para entender qué pasa cuando se, toma un agujero, cuando se forma un agujero negro, donde hasta la propia materia es aniquilada. Ambos lograron demostrar que un agujero negro, toda su materia acaba en un punto sin dimensiones. La singularidad. No se sabe lo que es esta singularidad. Ninguna teoría actual lo da explicado. Y esto significa que hay algo en la naturaleza que debe ser considerado en cualquier teoría que quiera aplicar el cosmos y ser la teoría del todo, que deje atrás la relatividad y la cuántica. Stephen Hawking fue realmente un tipo que logró empujar a la física hacia adelante. No con palabras, sino con hechos, con matemáticas. Sin duda, uno de los científicos más brillantes, no solo del último siglo, sino de toda la historia. Y ya. Fin. bien. Hasta aquí mi pequeño homenaje a este gran hombre, y si os apetece leer algo de su obra, mi recomendación, Historia del Tiempo, pura divulgación, una sola fórmula en todo el libro y potencial cambiador de mentes. Gracias a los que habéis llegado hasta aquí. Anexo 1. Me pregunta, arroba Johnny Rishus, por qué Hawking no recibió el Nobel. Fácil, su trabajo aún no ha, no ha sido comprobado experimentalmente, y un premio Nobel nunca se otorga si no hay comprobación experimental. Hemos llegado al final de este cuadragésimo primer capítulo de Trending. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm barra Trending. Allí en emilcar.fm también podéis encontrar los demás podcasts de la red. Y en la parte de arriba de la cabecera de la web os podéis encontrar también para poder así registraros. ¿Vale? Si te gusta Trending recomienda su escucha a aquellos que te rodean crear debates en torno al, al altavoz y así nos podéis dejar luego reseñas y estrellas en iTunes. Dejo ya de pediros un saludo y hasta la semana que viene.